1: off your first order à code apply details
2: l'internet pour commencer la vidéo je veux vraiment remercier à tous ceux qui me suivent euh, depuis le début ou qui se sont joints à nous par la suite ceux qui se sont abonnés hier par exemple et je suis maintenant rendue à 300 mille abonnés et qui pour moi est un grand numéro, je pensais jamais me rendre à 20 000 abonnés. Donc le fait que je sois rendue à 300 000 abonnés, c'est incroyable, jamais j'aurais pensé vivre de YouTube. Euh, donc je vous remercie vous qui regardez mes vidéos, même si vous commentez pas mes vidéos, même si vous les likez pas, écoutez juste de voir mes vidéos et de, de toujours me suivre, c'est vraiment apprécié. Je suis vraiment pas prête de lâcher Youtube, inquiétez-vous pas, je vais continuer encore quelques années si vous me le permettez. Euh, c'est une passion pour moi et ben je vais essayer de continuer de vous faire peur, euh, de vous toucher, de vous faire rire parfois. Euh, aujourd'hui, je me lance dans une vidéo qui d'après moi va durer euh, environ une heure ou plus. Euh, ça va sûrement ressembler à la vidéo de Susan Powell euh, dans, en termes de longueur. Donc je fais ça pour mes 300 000 abonnés, justement, tout est planifié. Par contre, euh, César n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai dû m'arranger moi-même avec la caméra. De ce que je vois, ça semble être assez bien. Euh, mais normalement c'est lui là qui est rendu qui m'aide avec euh, le problème de focus et tout mais je pense que ça va pour l'instant donc allez chercher comme un souper ou quelque chose comme ça parce que ça va être une très longue vidéo et c'est vraiment vraiment une histoire euh, des plus passionnantes et ça tombe bien parce que je m'en vais au Japon en lune de miel euh, dans un mois donc euh, je suis vraiment contente de parler du Japon aujourd'hui et j'entre vraiment dans la culture euh, c'est vraiment une longue vidéo, bien documentée. J'ai dû passer plus de 30 heures sur cette vidéo, sinon plus. J'espère que vous allez aimer et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Bye! podcast, Over and Out. Lucy Blackman est née le 1er septembre 1978 à Kent, en Angleterre. C'est l'année d'une famille de trois. Elle a une petite sœur, euh, deux ans plus jeune nommée Sophie et un petit frère de cinq ans plus jeune nommé Rupert. Ses parents sont Tim et Jane Blackman, ils se sont divorcés en 1995 quand Lucie avait 15 ans. Et en fait, c'est Jane qui a laissé Tim quand elle a appris qu'il la trompait depuis plusieurs années et quand ils se sont divorcés, ça a vraiment créé des animosités dans la famille. C'était un divorce pas très facile. Durant le divorce, les enfants ont comme vraiment pris des côtés. Lucie, elle a pris le côté de sa mère, Jane, donc elle vivait avec elle et Sophie, la plus jeune. A vraiment pris le côté de son père. Et Rupert, il était trop jeune pour comprendre, donc il n'a jamais vraiment pris de, de bord dans, dans cette dispute. Donc ça le fait que euh, Lucie était vraiment moins proche de son père. Ils se parlaient encore, mais il n'y avait plus euh, cette proximité qu'ils avaient avant. Et pareil pour Sophie, elle était vraiment moins proche de sa mère, Jane. Quand Lucie a terminé l'école secondaire, la vie d'étudiante d'université ne l'attirait pas beaucoup. Lucie, elle a toujours aimé le luxe, être bien, sortir dans des restaurants. Donc, la vie d'étudiante ne l'attirait pas, évidemment. Donc, elle s'est inscrite à aucune université. Donc, en sortant de l'école secondaire, elle a postulé pour plusieurs postes et elle a été engagée comme assistante dans une banque. Et elle aimait vraiment ce mode de vie parce que pour la première fois de sa vie, elle avait des, des cartes de crédit à elle, elle gagnait son propre argent... Elle pouvait s'acheter ce qu'elle voulait. Donc, évidemment, avec une jeune fille qui n'a jamais vraiment gagné son propre argent, qui avait accès à beaucoup d'argent sur ses cartes de crédit, elle s'est rapidement endettée. Lucie vivait le même mode de vie que ses collègues qui étaient banquiers, qui faisaient une fortune, mais elle était assistante. Donc, elle faisait moins d'argent, mais elle continuait de sortir avec eux dans tous les, les restos les plus branchés, dans les bars. Elle s'achetait des vêtements de marque. Et justement, elle mettait tout sur sa carte de crédit et elle s'est ramassée. À la fin, là, elle devait quelque chose comme 764 livres par mois pour pouvoir rembourser ses dettes. Elle s'est vite fatiguée de son emploi à la banque et là, elle a commencé à vouloir voyager. Toutes les jeunes de son âge voyageaient, donc Lucie, elle aussi, elle avait ce désir de connaître le monde, mais elle voulait le faire différemment de ses amis qui partaient souvent genre en backpacking en Europe, en Asie, qui restaient dans des auberges de jeunesse. Lucie, elle, comme je vous dis, elle aimait vraiment le luxe euh, donc, c'était pas question pour elle qu'elle voyage dans des auberges de jeunesse. Si elle voyageait, elle voulait le faire de manière luxueuse, donc rester dans des beaux hôtels. Elle aimait le maquillage, elle aimait avoir les ongles manicurés, elle aimait être fraîchement lavée tous les jours. Et c'est de cette façon qu'elle voulait voyager et je la juge pas parce que je suis vraiment comme ça à 100%. J'ai jamais été attirée par le backpacking. Moi, j'ai besoin d'une bonne douche, j'ai besoin d'une belle chambre d'hôtel. Écoutez, c'est parfait, genre les deux sortes de voyages sont aussi bien l'une que l'autre. Et Lucie, elle, elle préférait le luxe. Lucie a vite trouvé une solution pour mélanger l'utile à l'agréable. Elle s'est faite engager comme agent de bord dans une euh, compagnie aérienne, British Airways. Euh, donc, au test de l'air, là. Euh, mais maintenant, on dit agent de bord, à ce qui paraît. Il y avait plusieurs candidates qui ont appliqué pour ce poste, mais Lucie, elle a comme sorti du lot. Euh, parce que vraiment Lucie c'est une femme qui avait beaucoup beaucoup de classe, elle était très posée, elle avait été bien élevée, elle avait de la classe, elle parlait anglais mais elle parlait aussi assez bien français donc c'était un atout pour elle et tout de suite la compagnie l'a engagée en mai 1998. Elle a fait ce métier pendant deux ans, mais rendue en 2000, elle s'est rendue compte que c'était loin d'être le métier de rêve euh, qu'elle pensait. En fait, eh bien, elle faisait des, des longs vols de nuit, ce qui l'épuisait énormément. Donc, le manque de sommeil la rendait malade, donc elle tombait malade très souvent. Parfois, elle se tapait des, des nuits de 18 heures. C'était vraiment horrible. Puis finalement, elle voyageait pas vraiment. T'sais, elle pouvait être à Paris le matin et à Berlin le soir, mais. Elle n'avait pas le temps de visiter la ville, donc plus souvent qu'autrement, elle restait dans sa chambre d'hôtel à dormir, elle visitait rien. Donc c'était loin d'être l'emploi de rêve qu'elle pensait. Et en plus, à cause de la grosseur de la compagnie, elle travaillait jamais avec les mêmes collègues. Donc à chaque vol, elle connaissait des personnes différentes, ce qui est quand même nice. Mais veut, veut pas, ben, elle se faisait pas d'amis. Elle travaillait jamais avec ses collègues amis. C'est à la fin de 1999 que la vie de Lucie... A changé. Son amie d'enfance Louise Phillips avait comme plan d'aller à Tokyo, donc Lucie a commencé à penser à se joindre à elle. Lucie et Louise étaient des amies d'enfance, oui, mais elles n'étaient pas des meilleures amies. Euh, Lucie était très envieuse de son amie Louise qu'elle trouvait plus belle qu'elle, plus intelligente qu'elle, euh, donc ça affectait beaucoup la confiance en soi de Lucie. Lucie se sentait toujours la plus laide des deux amies, donc elle vivait dans l'ombre euh, de Louise. Ce qui n'était pas génial pour la relation. Et aussi, étrangement, les deux ont vraiment suivi le même parcours. Par exemple, Louise a abandonné l'école à 16 ans. Euh, Lucie a fait la même chose deux ans après. Louise s'est dénichée un emploi comme assistante de banquier. Euh, Lucie a fait la même chose. Ensuite, Louise a commencé à être agent de bord pour British Airways. Lucie, elle a commencé à faire la même chose. Et là, Louise voulait partir à Tokyo. Euh, Lucie a décidé de suivre. Et c'était pas planifié, c'est vraiment juste comme la vie qui fait que ces deux filles-là se suivaient comme toujours un peu. Louise avait dans l'idée d'aller à Tokyo parce que sa grande-sœur Emma avait travaillé à Tokyo deux ans plus tôt et elle avait gagné beaucoup d'argent en peu de temps, donc Louise a dit hey, « je veux faire la même chose, c'est une belle opportunité pour voyager, gagner l'argent rapidement, connaître une nouvelle culture et changer de ma routine en Angleterre. » Louise a réussi à convaincre Lucie de la suivre, elle a dit « ça va être une bonne opportunité pour toi de rembourser tes dettes rapidement et de connaître une nouvelle culture, ça va être vraiment cool. Eh, tu vas, on va passer du bon temps ensemble, viens avec moi. Depuis le départ, c'était pas clair l'emploi qu'elles allaient faire euh, à Tokyo. Lucie s'en faisait pas trop pour ça, mais euh, une chose était sûre, c'était que Emma avait encore beaucoup de contacts à Tokyo, donc elle pouvait aider les deux filles assez facilement. Lucie et Louise, depuis le départ aussi, elles disaient que euh, Louise avait une tante à Tokyo qui allait pouvoir les héberger euh, gratuitement. Et donc Lucie, elle a dit ça à ses parents, ça les a comme vraiment sécurisés, donc ils étaient plus euh, pour le projet d'aller vivre à Tokyo. Quand Lucie a démissionné de British Airways, elle a écrit une lettre d'adieu à ses amis, je vais vous la lire. Ma meilleure amie Louise va aller à Tokyo pour vivre avec des proches et j'ai eu l'opportunité d'y aller avec elle. J'ai pas encore de plan pour le moment où je vais arriver là-bas. Peut-être voir la culture, apprendre la langue ou devenir une geisha de luxe. Joke. « Je vais prendre une pause pour quelques mois, quelque chose de différent. » Étrangement, Jane n'était pas du tout d'accord avec le fait que sa fille parte à Tokyo. sais, Lucie avait maintenant 21 ans, donc elle ne pouvait pas l'en empêcher, mais elle sentait que quelque chose d'horrible allait arriver. Elle avait vraiment un mauvais
1: pressentiment. Donc jusqu'au
2: départ de sa fille, elle essayait de la convaincre de ne pas partir, même si elle avait acheté son billet d'avion, même si tout était planifié, elle disait genre s'il te plaît Lucie, ne pars pas, même que quelques heures avant son départ, elle a caché son passeport, c'est son fils Rupert qui a dit le redonne lui son passeport, elle doit partir dans quelques heures, elle voulait vraiment pas que sa fille parte, elle faisait tout pour qu'elle reste près d'elle. Lucie, de son côté, elle semblait planifier son voyage comme si elle n'allait jamais revenir. En fait, le plan était qu'elle parte seulement trois mois parce qu'elle avait un visa de touriste qu'elle allait expirer après trois mois, mais de la façon qu'elle faisait les choses, c'est comme si elle ne reviendrait jamais. Elle a fait un gros ménage de sa chambre, elle s'est débarrassée de des cahiers scolaires, elle, elle s'est débarrassée de la moitié de sa vie. Elle a repris contact avec des anciens amis pour les voir une dernière fois avant son départ. Elle a comme vu tout le monde avant qu'elle parte, elle s'est même réconciliée avec son père... C'est vraiment comme si elle sentait qu'elle ne pensait pas revenir. Par exemple, moi, quand je suis venue habiter au Mexique, j'ai fait la même chose. Je me suis débarrassée de, de plusieurs trucs qui ne servaient plus. J'ai fait un gros ménage de ma chambre. J'ai revu tout le monde avant de partir, mais moi, je m'en venais vivre ici. Mais Lucie, elle partait juste trois mois. C'est pas le genre de truc que tu fais quand tu vas un petit voyage assez rapide. On dirait qu'elle ne prévoyait pas retourner en Angleterre, mais quelques semaines avant son départ, elle s'est achetée un lit à 1500$ qu'elle leur ajoutait à ses cartes de crédit, à ses dettes, donc tu t'achètes un lit neuf avant de partir, bien c'est sûr qu'elle prévoyait retourner, mais la façon qu'elle faisait les choses, c'est comme si elle partait pour de bon. Aussi, avant le départ, elle s'est fait un nouveau petit ami, un Australien nommé Alex, et elle était super amoureuse de lui, et ça, ça lui a fait comme changer d'idée par rapport à son départ, elle voulait plus partir à Tokyo, mais elle s'est dit « j'ai déjà fait ma promesse à Louise, je vais pas la laisser tomber, donc je vais partir avec elle ». Je pars juste trois mois, c'est pas la fin du monde, quand je vais revenir, peut-être qu'Alex va toujours être là. Donc les filles sont arrivées à Tokyo le 4 mai. 2000. Dans le livre que j'ai lu, je vais vous en parler à la fin euh, sur le sujet, on compare l'arrivée de Lucie à Tokyo comme Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans le, le rabbit hole. C'est vraiment comme Alice au Pays des Merveilles, une belle fille blonde perdue dans une ville de 40 millions d'habitants euh, où tout est trop petit pour elle parce que Lucie est assez grande, les chaises sont trop petites pour elle, les appartements. Fait que c'est ça, il y a vraiment cette comparaison qui est faite tout au long du livre que j'ai trouvé super intéressante. Et dès son arrivée, euh, Lucie, elle écrit dans son journal intime, je vais vous le lire... Il est présentement 9h13 ici à Tokyo, donc il est minuit en Angleterre. Je suis présentement assise sur ma valise près du chemin de fer souterrain et je me sens complètement submergée d'émotions. Je suis très fatiguée, j'ai peur, je suis anxieuse, perdue et j'ai chaud. J'espère seulement que je vais repenser à ce moment avec du recul et rire de mon innocence. À quel point j'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Lorsqu'on connaît la suite de ce qui lui est arrivé, ça donne vraiment le frisson, c'est fou. Donc Louise et Lucie avaient un peu menti à leurs proches, euh, en fait euh, oui Louise avait une tante japonaise mais elle n'habitait pas du tout à Tokyo, elle habitait à Londres. Euh, mais ce qui était vrai, c'est que Emma avait beaucoup de contacts à Tokyo euh, pour les aider à se trouver un appartement. Euh, dès qu'elles ont arrivés, elles ont été mises en contact avec euh, Christabel, une jeune écossaise qui vivait à Tokyo et elle a réussi à leur trouver une maison. Louise et Lucie allaient partager une chambre euh, dans la maison Sasaki House, qui est située dans le secteur de Roppongi, à Tokyo. Roppongi, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de touristes d'étrangers, il y a quelques locaux, mais euh, c'est vraiment le quartier des étrangers. Donc les filles allaient habiter là. Mais la maison où les filles allaient habiter était vraiment loin d'être le luxe auquel Lucie était habituée. D'ailleurs, les filles la surnommaient euh, The Shit House euh, parce qu'en vrai, la maison était dégueulasse. Et il y avait beaucoup de locataires temporaires qui venaient y habiter, soit des backpackers, des profs d'anglais, des vendeurs de la rue. Donc c'était souvent des étrangers qui y vivaient, mais ils vivaient comme pour une durée de 3, 6, 9 mois. Et donc ils s'en foutaient un peu de l'état de la maison. Là. Quand les filles sont arrivées, ça a été vraiment un choc. Elles sont rentrées dans la maison... Et il y avait deux gars assis sur le sofa du salon qui était complètement stone, et il y avait de la, la grosse fumée, de la boucane de cigarettes, de potes. Il y avait plus d'une douzaine de personnes qui vivaient et ils devaient partager une seule salle de bain et la salle de bain, moi juste lire ça ça m'écœurait, il y avait des coupures d'ongles un peu partout sur le plancher. Il y avait des, des cheveux qui bloquaient le drain de la douche, euh, il y avait des taches de dentifrice sur le miroir. C'est tous des jeunes qui vivent là, qui partagent une seule salle de bain, évidemment que ça va être dégueulasse <rire> Mais les filles venaient juste d'arriver, ça leur prenait un endroit où habiter, euh, le loyer était pas cher et aussi Christabel, leur seul contact, habitait dans cette maison-là également et c'était situé près des bars et des restaurants. c'était vraiment situé près de la nightlife, donc c'était parfait de ce côté-là. Donc éventuellement, les filles ont acheté un nouveau matelas, ils ont acheté des, un peu de décoration pour leur chambre et ben, la maison était rendue vivable, si on veut. Ce que j'ai lu sur cet endroit, Roppongi, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'étrangers et euh, chaque étranger qui débarque à Tokyo pour y vivre, choisit comme son métier euh, par rapport à d'autres étrangers. Parce que c'est vraiment normal que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas ta langue, qui n'est pas ta culture, ben tu vas te tenir avec des gens qui parlent la même langue que toi, souvent qui viennent du même pays que toi, donc ça fait des clics. Et finalement, à cause des contacts et tout, ben toutes les, les nationalités, les cultures commencent à faire un peu le même métier. Euh, qui est normal là. Euh, donc euh, est, je lisais là-dessus euh, les barman étaient surtout des brésiliens parce que ben, tout le monde se connaissait fait que il y avait des contacts facilement pour obtenir des emplois et donc toutes les barman étaient brésiliens les maçons étaient iraniens les mannequins étaient russes et les banquiers allemands donc euh, à ce qui paraît à Ropongi c'est vraiment ça ce qui était bien de vivre à Ropongi c'est que Louise et Lucie pouvaient connaître d'autres expatriées comme elles de leur âge, qui faisaient des métiers en attendant. Et il y avait beaucoup de jeunes femmes blanches. Et presque toutes ces jeunes femmes faisaient le même métier qui était soit euh, stripteaseuse ou hôtesse. Ces jeunes femmes venaient de plusieurs pays différents, l'Australie, Angleterre, France, Russie, Canada, États-Unis, euh, Suède. On les reconnaissait vite parce que, ben un, c'était pas des Japonaises. <rire> Donc, et... Deux, c'était des femmes très très belles, donc euh, les filles qui faisaient des métiers de danseuses ou hôtesse évidemment, on choisissait genre la crème de la crème, donc des belles femmes, euh, jeunes, très sexy. Et trois, ben, elles avaient une attitude complètement différente des japonaises, parce que bon, ben, la culture japonaise, ben, les, les jeunes japonaises marchent souvent la tête basse, elles sont plus un peu renfermées. Je veux pas généraliser, mais bon, c'est dans la culture... Et ces jeunes femmes blanches-là arrivaient, avec la, qui marchaient la tête haute, avec de l'attitude. Donc, très vite, Louise et Lucie ont pu se faire des amis. Christabel, l'Écossaise, travaillait comme hôtesse et elle faisait beaucoup d'argent avec ça. Elle a dit à Louise et Lucie « Vous allez pouvoir vous trouver un, un emploi très facilement. » Donc, elle a donné le nom de quelques bars où les filles pourraient aller donner leur nom pour travailler. Euh, en arrivant la première journée, les filles ont dormi toute la journée à cause du jet lag. Et le lendemain, euh, en soirée, elles sont allées au centre de la ville où où tous les bars sont situés. Elles sont allées donner leur nom à plusieurs bars et restaurants. Et genre, le deuxième bar dans lequel elles sont rentrées, elles se sont faites engager comme hôtesse dans une place nommée Casablanca. Avec toute l'affaire Lucie Blackman, les médias se posaient beaucoup de questions sur le métier d'hôtesse. En quoi ça consistait, à quoi ça servait. Même moi, le métier d'hôtesse, je connaissais pas ça. Je pensais que c'était juste comme d'asseoir des, des clients dans un restaurant, là. Eh, mais c'est vraiment pas ça. Eh, au Japon, c'est une toute autre culture. Donc j'ai fait des recherches et je vais vraiment vous expliquer c'est quoi le métier d'hôtesse parce que c'est différent de ce qu'on croit et ça existe juste au Japon. Et pour ceux qui sont pas habitués avec la culture japonaise, ben c'est totalement nouveau pour nous. C'est un phénomène vraiment différent et c'est intéressant et surtout c'est une partie importante de l'histoire donc je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le métier d'hôtesse. La tradition pour les hommes japonais de payer pour la compagnie des femmes, c'est un phénomène qui est pas du tout nouveau et c'est pas anormal. Ça a commencé avec les geishas, ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, il y en a encore, c'est un peu différent. Mais le, le fait de payer pour la compagnie des femmes ou pour des services de femmes, ça vient des geishas. Donc c'est une longue tradition japonaise. Donc à Roppongi, justement, il y a plusieurs bars et restaurants où tu peux payer pour euh, avoir une hôtesse et dans la majorité des cas, les hôtesses, c'est des jeunes femmes blanches. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de japonaise qui était hôtesse euh, puis je veux pas généraliser ni quoi que ce soit. Mais ça va vraiment... Euh, c'est vraiment une question de culture à ce que j'ai lu, là. Mais la mentalité est tellement différente que pour nous c'est difficile à comprendre. Mais par exemple, encore là, je ne veux pas généraliser, puis c'est vraiment de ce que j'ai lu, Ben la mentalité des hommes japonais qui vont dans des bars, ben, ils vont là pour se divertir, pour relaxer, passer du bon temps. Et en temps normal, ben, des, des Américaines, des, des, des femmes blanches, l'américaine, Australienne, l Canadienne n'intéressent pas vraiment les Japonais, parce que justement, elles aiment plus s'amuser, euh, boire... Bon. Fait que les hommes japonais vont chercher la compagnie des jeunes femmes américaines dans des moments comme ça qui veulent relaxer et se faire du fun. Mais jamais ils marieraient des femmes comme ça. Donc c'est pourquoi les japonaises ne vont pas faire ce métier parce que c'est un peu mal vu. Et si des japonaises veulent se marier avec un homme et qu'elles disent qu'elles sont hôtesse, ben là ça va un peu freiner euh, l'attirance de l'homme pour la femme. Parce que, justement, c'est vraiment pas dans leur culture et c'est mal vu un peu d'être hôtesse. Mais pour nous, c'est pas du tout mal vu. Je sais pas si vous comprenez, puis encore là, je veux pas généraliser, évidemment, qu'il y a des Japonais qui marient des femmes blanches, mais... En général, c'est souvent ça. Donc c'est souvent un bar assez sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas très luxueux, c'est pas une question de luxe. Toutes les hôtesses se tiennent dans le coin d'un bar, elles sont debout, elles sont une dizaine environ, ça dépend des soirs, mais environ une dizaine d'hôtesses par jour. Aussi, les clients, ce sont tous à peu près des hommes japonais, en général entre 30 et 50 ans, qui vont dans ce bars pour relaxer et pour être en compagnie de jeunes femmes très belles. Et ce n'est pas du tout mal vu, au contraire. En fait, euh, les businessmen japonais, les hommes d'affaires, ils vont y aller parfois seuls, parfois en groupe d'amis, parfois même ils invitent des clients d'affaires très importants dans ses bars, pour que ça soit un peu différent du bureau, donc il invite euh, des clients dans ces endroits-là, même qu'un patron peut inviter son employé pour le remercier d'un bon travail dans des endroits comme ça, donc comme je vous dis, c'est pas mal vu. Le rôle d'hôtesse, c'est de s'asseoir à la table de son client, de faire la conversation avec lui, euh, de paraître intéressé, d'allumer son cigare euh, s'il veut fumer un cigare, et de servir son whisky. Quelques-uns de ces bars ont du karaoké, que ça vient du Japon, le karaoke, donc ça fait partie de la culture. Et l'hôtesse va être demandée à aller chanter avec le client, mais c'est tout. Il n'y a rien de sexuel qui se passe. Donc c'est comme être serveuse un peu sans servir de nourriture ou c'est comme être stripteaseuse sans danser nu. Tu dois plaire au client, évidemment. S'il veut avoir une conversation intelligente avec toi, tu vas lui donner. S'il veut d'une fille stupide qui sait pas trop avoir une discussion intéressante, tu vas lui donner, euh, tu vas te demander à le complimenter, à acquiescer à peu près tout ce qu'il dit. Il euh, faut vraiment que tu lui plaises, oui, mais il n'y a rien d'attouchement ou quoi que ce soit. Et encore là, à aucun moment il a question de sexe, les hôtesses le savent et les clients le savent. Parfois, les clients peuvent faire des commentaires un peu déplacés. Si l'hôtesse, ça la met mal à l'aise, elle peut dire à son patron euh, qu'elle qu est mal à l'aise, qu'elle n'est pas confortable avec ce client et il va la changer de table sans problème. Donc, comme je vous dis, les filles qui travaillent là sont en sécurité et ils se sentent en sécurité. C'est un emploi facile, mais pas trop intéressant. Euh, le client a toujours raison. L'hôtesse doit toujours lui donner raison, doit toujours être en accord avec le client. Tu dois, comme j'ai dit, tu dois le complimenter sur ses chaussures, sur sa cravate. Tu dois être fake à 100%, être vraiment gentil. Euh, tenir la conversation que le client veut. Et aussi, ce qui facilite pas l'affaire c'est que la plupart des clients sont japonais, ils parlent pas anglais. Quelques-uns, oui, mais ben, toi, tu dois comme communiquer avec lui, mais il parle pas anglais à moitié, c'est compliqué. Des fois, ça se transforme même en cours d'anglais, là, c'est pas vraiment plaisant. Donc, les filles se sentent toujours en sécurité, oui, mais c'est assez facile de tomber dans le vice à cause de cet emploi. Donc, parfois, tu commences en tant qu'hôtesse, mais tu veux toujours faire un petit peu plus d'argent, donc tu vas commencer à faire du striptease et si tu fais du striptease, parfois tu vas vouloir faire un petit peu plus d'argent encore et tu vas tomber comme dans la prostitution. C'est pas toujours ce qui arrive, mais ça peut arriver. Et une autre chose intéressante dans ce domaine, c'est que la prostitution est légale au Japon. Le sexe oral et la masturbation, c'est permis, mais... Pas la pénétration. Donc, si y euh, a une question de pénétration, là, tu, tu, tu peux être arrêté. Mais euh, si c'est juste la masturbation, c'est correct. Mais en même temps, de quelle façon tu peux le prouver s'il y euh, a juste eu de la masturbation ou s'il si y a eu la pénétration, c'est difficile. C'est comme une zone grise, si on veut. Mais ça, c'est intéressant à savoir. Pour revenir au métier d'hôtesse, il y a beaucoup de pression dans ce métier parce que le client doit t'aimer pour pouvoir revenir. Donc, si, par exemple, un client vient et fait une demande spéciale pour t'avoir toi à sa table, mais ben Toi, en tant qu'hôtesse, le patron va te donner un bonus de 400 yens, ce qui équivaut à peu près à 40$. dollars. Si le client commande du champagne ou un whisky dispendieux, tu vas aussi recevoir un bonus. Donc, euh, il y a toujours un peu de, de commission, de pression à ce que le client soit vraiment heureux en ta compagnie. Je sais que ça semble être hors sujet, mais je vais continuer parce que c'est quand même un peu important. Il y a aussi un truc qui s'appelle les douanes. Donc, les filles sont encouragées à avoir le plus de douanes Possible. Donc des douanes, c'est des soupers privés avec des clients, donc des rendez-vous galants un peu à l'extérieur du bar. Encore là, il n'est aucunement question de sexe, c'est juste d'aller souper à un restaurant avec le client. Peut-être qu'il y a un peu de flirt, un peu de tease, mais je pense même que c'est interdit que l'hôtesse ait des relations avec le client. Donc quand un client demande à une hôtesse de l'accompagner pour souper, l'hôtesse va recevoir un bonus en argent et en plus de ça, elle va recevoir une journée de congé. De plus. Et au Casablanca où Lucie et Louise travaillaient, les douanes étaient obligatoires. Les hôtesses devaient avoir un quota minimum de douanes. Tu sais, mettons, tu dois en faire cinq dans ton mois. Si tu ne remplissais pas ton quota de douanes, en fait, tu pouvais être renvoyé. Donc, il y avait une grosse pression pour les hôtesses de sortir avec leurs clients à l'extérieur du bar. Donc il arrive que des hôtesses qui n'ont pas rempli leur douane minimum, ils vont demander à un cousin ou à un ami de les accompagner pour souper et dire Ah oui, j'ai eu tel douane. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est vraiment stressant. Et c'est assez humiliant de pas avoir de douane parce qu'il y a une liste qui est affichée dans la salle d'employés, par exemple, et il y a le nom des filles et le nombre de douanes qui ont eu ce mois-là. Fait que si à côté de ton nom, t'as comme zéro douane, ben c'est humiliant, genre parce que tu sais que t'es la seule, que les clients veulent pas sortir avec. Donc Lucie et Louise travaillaient comme hôtesse cinq soirs par semaine. Euh, c'est payant, mais c'est un mode de vie qui est pas très sain parce que tu dois boire avec ton client, donc il boit du whisky, tu dois l'accompagner. Et aussi tu termines le travail aux petites heures du matin, donc tu rentres chez toi, il commence à faire clair dehors, on dirait que tu tout ton sommeil est déréglé, c'est pas sain. Et il énormément de drogues qui circulent dans ce milieu-là. Lucie et Louise ont fait l'expérience un peu d'extasie une ou deux fois, mais elles ne pas trop aimé, donc elles prenait pas trop de drogues. elle buvait beaucoup d'alcool, oui, mais pas de drogues. Pendant son séjour à Tokyo, Lucie a envoyé un email à son ami Sam, elle lui raconte son expérience d'hôtesse et elle dit qu'elle se sent en sécurité, que c'est très payant, elle aime ça mais elle a eu juste une mauvaise expérience où un client lui a offert 10 000$ pour coucher avec lui. Elle a refusé et ça, s'est fini là. On demandait aux hôtesses aussi de collecter des cartes d'affaires des clients pour ensuite les appeler, leur envoyer des emails et les encourager à retourner au bar. Et là, justement, le client revenait au bar, faisait une demande spéciale de t'avoir à sa table, donc c'était payant pour l'hôtesse et le patron encourageait cette technique. Lucie est devenue très proche d'un client dans la cinquantaine, un homme très riche, seul, qui s'appelait Kenji Suzuki. Et euh, elle s'entendait bien avec lui, il échangeait des emails. Lui, il adorait Lucie et elle, elle l'aimait bien, tu, elle avait du plaisir avec lui. Lui, il était un peu obsédé par Lucie, il lui donnait des cadeaux, il lui payait plein de trucs. Lucie le trouvait sympathique, mais sans plus. Mais ça lui garantissait un client régulier, donc il venait toujours la voir au bar, donc c'était un bonus à chaque fois qu'il venait. Et il allait souvent dans des douanes ensemble. Encore là, ça lui garantissait un client. Fait que pour Lucie, c'était vraiment juste du travail. Mais Kenji est un peu en amour avec elle. On ne pense pas que Lucie était spécialement heureuse au Japon. Tu sais, oui, elle faisait la fête comme jamais elle l'avait fait auparavant, mais elle était de plus en plus déprimée. Et on l'a vu d'un peu dans son journal intime comment elle se sentait pas bien et elle avait plus de 8000 dollars de dettes qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Le 9 juin 2000, Lucie a rencontré un soldat américain nommé Scott avec qui elle a commencé à sortir et elle est tombée folle amoureuse de lui et vice-versa donc ils étaient toujours ensemble. Kenji a arrêté de lui envoyer des emails parce que ça faisait deux trois emails qu'il lui envoyait et elle ne répondait pas donc il s'est offensé et arrêté de lui écrire mais Lucie grâce à Scott, elle commençait enfin à aimer Tokyo et à être heureuse. Récemment elle avait eu quatre douanes, elle commençait à s'habituer au Japon, elle commençait à aimer ça. Et récemment, sa mère lui avait écrit un email, elle a pris plusieurs jours avant de lui répondre parce qu'elle était toujours avec Scott. Et finalement, le 30 juin, elle a répondu à sa mère genre, je suis toujours vivante. Genre, inquiète-toi pas, je suis encore en vie, mais euh, je suis vraiment, euh, je commence à être heureuse. Donc le 30 juin, elle écrit euh, le email à sa mère « Je suis encore vivante » et là tout commence le samedi 1er juillet. Louise et Lucie avaient fait la fête toute la nuit, donc elles se sont réveillées très tard le lendemain et c'était assez euh, routinier pour elles de se réveiller aussi tard. Il y avait seulement un téléphone dans la maison qui était situé dans la cuisine. Euh, Louise avait un téléphone cellulaire mais Lucie n'en avait pas. Je vous rappelle que c'est dans les années 2000, là, c'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire. À 13h30, Lucie a reçu un appel sur le téléphone de la maison. Elle a répondu, c'est un client avec qui elle allait avoir un douane cet après-midi-là. Il allait passer l'après-midi ensemble. Et ce client-là, elle l'avait connu au bar. Et il lui avait dit qu'il était super riche et qu'il y avait plein de téléphones cellulaires à la maison dont il ne se servait pas. Donc il a promis à Lucie de lui donner un téléphone cellulaire. Elle était super contente. En plus, elle allait avoir un bonus euh, du douane, une journée de congé. C'était parfait. Donc le client lui a dit « Je vais aller chercher à la station de train de Ropongi à 15h, soit prête. » et Il avait prévu aller souper ensemble, passer l'après-midi ensemble. Lucie serait de retour pour 20h parce que Louise et elle et d'autres amis du Casablanca avaient congé cette journée-là, donc elles avaient prévu sortir faire la fête ensemble. Louise n'a pas demandé trop de détails sur le client, sur le douane, parce que c'était commun pour les filles de sortir avec des hommes, pour les douanes justement, de sortir dîner, souper, et elles revenaient sans problème, donc... C'était tellement commun qu'elle n'a pas pensé demander « Ouais, tu vas avec qui? À quel endroit? » Elle a juste comme laissé ça aller. À 15h20, le téléphone a sonné à nouveau. C'était le client qui disait qu'il était en route, qu'il serait là dans 5 minutes. Lucie a dit « Ok, parfait, je pars ». Elle était à côté de la station de train, donc il n'y avait pas de problème. Louise, elle, elle était déjà partie pour aller échanger des chaussures dans un magasin. À 17h, Louise a reçu un appel sur son téléphone cellulaire. Il est écrit « User Unsent. C'était Lucie au téléphone. Elle paraissait heureuse, tout allait bien. Elle disait « Ah oui, je suis avec mon client, tout va bien, on s'en va dîner sur le bord de la mer ». Elle disait à Louise de ne pas s'inquiéter, qu'elle serait de retour pour 20h pour sortir avec leurs amis. Lucie appelait euh, du téléphone du client, donc elle ne pouvait pas trop parler, mais elle semblait heureuse, détendue, tout allait bien. Louise, maintenant de retour à la maison, a reçu un appel euh, de Lucie une autre fois, il était 19h30, c'était Lucie qui avait l'air euh, très heureuse. Elle a dit au téléphone « Ah, oh, le client, il est trop gentil, il m'a donné un téléphone cellulaire, il m'a même donné une bouteille de champagne euh, d'ont pérignon pour qu'on puisse le boire euh, ce soir ensemble. Euh, tout va bien, quitte toi pas, j'arrive dans une heure, et on va vraiment se faire du fun. » Ce soir à tantôt. À 19h17, Lucie appelle sur le téléphone de Scott, son petit ami. Il répond pas, donc elle lui laisse un message vocal. Elle dit « Allô, c'est Lucie, on se parle demain, je t'aime. » Bye. » c'était très court. Vers 20h, quand Lucie n'est pas rentrée, Louis s'est tout de suite inquiété. Et même les enquêteurs dans l'histoire ou des proches euh, de Lucie et Louise ont trouvé ça bizarre, à quel point Louise s'est tout de suite inquiétée, genre même quand Lucie avait genre 3 minutes de retard, Louise était là « Ok, quelque chose est arrivé à mon amie », puis tout le monde était là « Voyons, est-ce qu'elle sait quelque chose Pourquoi elle s'est alarmée tout de suite ?» Mais en fait, les filles avaient vraiment l'habitude de s'appeler toujours. Comme on peut voir, Lucie est partie juste un après-midi, puis elle a appelé Louise deux fois. Fait que si elle prévoyait avoir du retard, elle aurait appelé son amie. Donc, tout de suite, quand son amie avait genre 10 minutes de retard, Louise a senti que quelque chose n'allait pas. À 21h, quand Lucie n'était toujours pas rentrée, Louise a tout de suite appelé sa mère en Angleterre pour dire que Lucie avait disparu. C'est bizarre! Il me semble que quelqu'un arrive une heure en retard, mais ben, je pense pas tout de suite qu'elle a disparu, moi je trouve ça étrange, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Louise s'est rendue tout de suite au Casablanca pour voir son patron, ses amis, pour savoir s'il si sav avait vu Lucie, s'il si avait entendu parler d'elle. Et elle a tout de suite dit, genre, Lucie a disparu, elle est allée avec un client, elle a disparu. Et tout le monde lui disait, genre, voyons Louise, elle a juste une heure de retard, calme-toi, c'est normal. Mais Louise connaissait tellement son amie, elle a dit « c'est pas normal qu'elle soit en retard, il y a quelque chose qui est arrivé ». Toute la nuit, Louise a fait le tour des bars de Roppongi en montrant des photos de Lucie, genre la même journée, tu sais pour voir si quelqu'un l'avait vue. Louise a même demandé à son amie japonais Kaz, de l'aider à appeler dans les hôpitaux du coin pour savoir s'il n'avait pas retrouvé Lucie mais non sans résultat. La prochaine étape, c'était d'appeler la police. Mais Louise est assez réticente à appeler la police parce que Lucie et elle étaient au Japon avec un touriste de visa, donc théoriquement, elles n'étaient pas supposées travailler. Et c'était le cas de plusieurs hôtesses de Casablanca. Donc, elles essayaient de pas trop mêler la police à l'histoire, le moins possible. Donc, en appelant la police, elle savait qu'elle mettrait dans le trouble elle, Lucie, tous ses collègues de travail et son patron euh, du bar Casablanca. Donc c'est ça, elle était réticente. C'est jusqu'au lundi matin le 3 juillet que Louis s'est finalement rendu euh, à la police d'Azabou pour euh, remplir un, un rapport de personnes disparues. Euh, elle a juste mentionné que Louise, son amie, est étrangère et qu'elle est sortie avec un homme japonais et qu'elle a disparu. Elle n'a jamais mentionné son emploi d'hôtesse, mais malheureusement, ben, la police avait pas beaucoup d'intérêt pour cette histoire. T'sais, elle avait juste disparu depuis une journée. T'sais, ça ne les a pas vraiment alarmés. La même journée, Louise est rendue à l'ambassade britannique à Tokyo. Elle a même parlé au vice-consul où elle a expliqué genre, toute l'histoire euh, de A à Z. Et elle a dit « Bon, c'est ça, Lucie, elle a disparu, elle est sortie avec un client. » Le vice-consul était très étonné de savoir que Louise ne savait rien. L'homme avec qui Lucie est sortie. Elle savait pas le numéro de téléphone, le nom, le modèle de la voiture, à quel endroit ils allaient. Mais comme je vous dis, c'était pas anormal pour les filles de sortir avec des hommes qu'ils connaissaient pas, tu sais, elles pensaient pas demander ces détails-là à chaque rendez-vous parce que ça arrivait vraiment souvent. Mais bon, la même journée, le vice-consul a appelé la police d'Azabou pour dire qu'il était très inquiet de la disparition de Lucie Blackman et qu'il pense pas que c'était une simple disparition. Mais bien un enlèvement. Rendu à la maison vers 17h, le téléphone de Louise a sonné. Elle a répondu genre oui, allô. Et la personne au bout du fil parlait anglais. Et elle a demandé genre, est-ce que je parle bien à Louise Phillips? Elle a dit euh, oui, c'est qui? C'était un homme du nom de Akira Takagi. Euh, il parlait très bien anglais, mais il y avait évidemment un accent japonais. Donc on sait que c'était un japonais. L'homme était plutôt calme, presque sympathique, il disait qu'il était en compagnie de Lucie Blackman, il dit à Louise de ne pas s'inquiéter, son amie allait bien. Louise, vraiment paniquée, elle a dit, prête-moi Lucie, je veux lui parler. L'homme a dit, non, malheureusement, c'est impossible, Lucie est dans un dortoir en train d'étudier pour pratiquer son nouveau mode de vie. Ensuite, il a dit, elle a beaucoup à apprendre cette semaine, on ne doit pas la déranger. Louise a
1: demandé,
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. C'était qui? Si c'était l'homme
2: <inaudible> avec qui était sortie samedi soir... Là m'a dit non, et samedi soir elle est sortie avec mon gourou. Moi j'ai rencontré Lucie dimanche. Lucie avait décidé de joindre une secte à Shiba nommée Newly Risen Religion. Elle était là genre quoi Lucie euh, joint une secte genre elle dit prends-moi Lucie je veux vraiment lui parler. Là m'a dit non Lucie peut pas te parler elle ne se sent pas bien elle doit se reposer. Euh, Peut-être la semaine prochaine, et le téléphone a coupé. Quelques secondes après, le téléphone a sonné à nouveau. C'était l'homme. Il dit Excuse, l'appel a coupé, mais bon, Lucie peut pas te parler. Ensuite, l'homme a continué en disant Je sais que Lucie, elle a beaucoup de dettes, 7 000 euh, Mais bon, elle veut juste dire à toi et à Scott de ne pas s'inquiéter qu'elle va bien, mais qu'elle ne reviendra pas. Euh, Donne-moi ton adresse pour pouvoir envoyer ces trucs à la maison, parce que, tu elle, elle reviendra pas. Ensuite, Louise a dit « Ok, est-ce que je peux joindre la secte, moi aussi? » L'homme a répondu qu'il allait demander à Lucie, qu'il allait demander à son gourou, qu'elle allait y penser, et qu'il lui reviendrait avec une réponse. Ensuite, il a dit « Je suis désolée, c'était juste pour t'aviser que Lucie ne reviendra pas. Bye! » Et là, il a raccroché. C'est seulement cette soirée-là, deux jours après la disparition de Lucie, que Louise a finalement pris son courage à deux mains, et qu'elle a finalement avisé les parents de Lucie de la disparition de leur fille. Ça doit être horrible, genre... Tu reçois un appel, ta fille est disparue dans une ville comme Tokyo avec 40 millions d'habitants. Tu connais pas la langue, tu connais pas la culture, t'es jamais allé dans ce pays-là. Genre, qu'est-ce que tu fais? Quand les recherches ont commencé, on a premièrement cherché sur le thème « a Newly Risen Religion ». Et on a appris que en fait ça signifiait rien du tout. C'est la traduction littérale du terme euh, japonais qui désigne toutes les religions « New Age » et « New Age » ça englobe plusieurs religions, c'est comme la mode là, ces temps-ci. Donc ça veut vraiment rien dire, il n'y a aucune secte qui s'appelle euh, « Newly Risen Religion ». C'est vraiment stressant, mais tu te dis, si Lucie s'est faite kidnapper. On va probablement recevoir une demande de rançon bientôt. Et aussi, la famille de Lucie était dans un gros dilemme. Est-ce qu'on en parle aux médias? Oui ou non? Parce que s'il en parle dans les médias, il savait que l'affaire la serait très médiatisée, qu'on en parlerait partout, et peut-être que le kidnappeur deviendrait tellement stressé qu'il commettrait un acte irréversible et il tuerait Lucie. Donc, d'un côté, il y avait ça. Mais si tu t'en parles pas aux médias, il savait aussi que la police japonaise allait comme délaisser cette histoire après 2-3 jours, ça deviendrait un cold case et Lucie disparaîtrait à tout jamais. Les policiers japonais voulaient rien savoir des médias et l'ambassade, elle, avait tendance à se mettre du côté des policiers. Donc les Black Men devaient vraiment réfléchir à leur next move là, avant de de prendre une décision, il devrait bien réfléchir à la stratégie. Malheureusement, avant en vienne un consensus, la sœur de Louise Emma avait déjà tout raconté l'histoire au journal de euh, Daily Telegraph. Donc la famille n'a pas vraiment eu de pouvoir de décision là-dessus. En quelques jours seulement, l'Angleterre au complet était au courant de la disparition de Lucy Blackman. Mais comme il n'avait pas réussi à avoir des détails de la famille, de la police, c'était vraiment du gros n'importe quoi de euh, son qui est une source de médias très fiable, disait que Lucy Blackman était captive comme esclave sexuelle dans une secte japonaise démoniaque. Tu sais, les, les médias, hein, parfois. The Daily Mirror, aussi une autre source très fiable, disait que Lucy avait été forcée dans la prostitution. The Independent disait que Lucy avait été enlevée par l'un des clients de Casablanca, l'endroit où la jeune femme était payée pour parler à des hommes. Ce qui n'est pas très loin de la réalité, réellement. Là, ça, c'est un peu vrai. Finalement, le meilleur, euh, Seven Oaks Courier, un journal de la ville de Lucie, disait que le destin de Lucie Blackman était entre les mains de la mafia japonaise. Genre, à aucun moment, il a été question de la mafia, mais tu sais, les journaux, c'est du clickbait à 100%, puis ben, grâce à ces titres un peu euh, ridicules, ben, l'histoire a été vraiment euh, connue par tout le monde. Dix jours après la disparition de Lucie, Tim Blackman, le père de Lucie, a atterri à Tokyo et il a pris une très bonne décision, soit celle de faire une conférence de presse. Parce que des histoires comme ça, si tu contrôles pas les médias, les médias vont très vite te contrôler toi. Donc, euh, ils vont inventer une histoire et ça peut être négatif. T'sais, Lucie avait des dettes, euh, Lucie était hôtesse et ça peut être très mal vu. Donc, Tim Blackman, en prenant la décision de lui raconter l'histoire, ça allait vraiment aider la cause. Parce que très vite, dans le monde des médias, on parlait de la disparition de Lucie, mais on se demandait aussi, qu'est-ce que le métier d'hôtesse? Parce que l'image de la victime est très importante dans une histoire comme ça. Si Lucie est peinte comme... Une prostituée qui euh, disparaît à Tokyo. C'est triste, oui, mais le public va vraiment porter un jugement et sa sympathie va être limitée. Mais si on la dépeint comme une victime, comme une belle jeune femme blonde éduquée qui disparaît à Tokyo malgré elle, ben là peut-être que les gens vont avoir un petit peu plus de sympathie pour elle. Et Tim, lui, l'image qu'il voulait présenter, c'était Lucie, sa fille, une belle femme naïve, Innocente, que qui s'est faite enlever, mais voulait aussi toucher le cœur de chaque parent. Et si c'était ta propre fille qui disparaissait.
1: Lucie um, uh, est a Roman Catholic, and qu'elle she wasn't a, uh, a great practicing Roman
2: Catholic, uh, she took not a a large interest in
1: religion generally, and the thought that she may have suddenly become interested in a religious cult over a Saturday afternoon is very unlikely. In to
0: with from the club, um, I
2: Donc on n'a pas trop parlé du travail de Lucie, mais bien de la tragédie encerclant la disparition d'une jeune fille de 20 ans dans un pays étranger. Il y a bien réussi d'ailleurs, parce que dans les médias, on n'a jamais parlé de Lucie vraiment comme une hôtesse qui disparaît, mais plutôt comme une famille qui cherche leur fille à Tokyo, une jeune fille de 20 ans. Donc on avait beaucoup plus l'image de la famille plutôt que de Lucie l'hôtesse. Mais les médias semblaient quand même obsédés par la question des dettes de Lucie, parce que c'était une assez grosse quantité d'argent pour une jeune fille de 21 ans. T'sais, 8000 dollars de dettes c'est pas rien. Donc il y avait toujours la possibilité que peut-être que Lucie a décidé de s'enfuir de sa vie et de construire sa vie ailleurs. Mais sais, honnêtement, cette question, cette théorie revient dans toutes les histoires de dispassion, donc c'est pas différent. Au mois de juillet, euh, Tim a même réussi à rencontrer Tony Blair, euh, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, euh, pour lui raconter euh, son histoire et ça l'a vraiment aidé la cause parce que Tony Blair lui-même, un père de famille, ça l'a vraiment touché, l'histoire de Lucie. Donc lui, il est entré en contact avec euh, le premier ministre du Japon. Il a demandé son aide et là, le premier du ministre du Japon, il a dit aux policiers Ok, vous vous activez et vous trouvez cette jeune fille. » Donc, pour la première fois depuis la disparition de Lucie, la police japonaise, est... a commencé à faire des efforts pour la recherche. 40 détectives ont été assignés à l'enquête et plus de 30 000 affiches ont été distribuées à travers le pays. Et honnêtement, genre Lucie, elle a quand même eu de la chance de disparaître au Japon parce que c'est une grande femme Blonde parmi des millions de Japonais, tu sais, ça paraît, là, elle ressort là, tu sais, parce qu'elle est très grande et elle est blonde. Fait que ça, ça l'a un peu aidé la cause parce qu'elle est facile à spotter. Et c'est ce que Tim a fait. Il a demandé l'aide du public. Les personnes au sein des médias étaient surtout euh, Tim, le père de Lucie et sa sœur Sophie. Euh, Jane, la mère de Lucie, elle disait qu'elle était pas assez forte pour se rendre euh, à Tokyo et pour confronter les médias. Donc, elle est restée en Angleterre et Rupert était trop jeune, il était encore à l'école, donc il ne fait pas trop manquer d'école. Puis, il y en a beaucoup qui ont critiqué la décision de la mère de Lucie de rester en Angleterre et de ne pas vraiment aider à Tokyo. Mais, genre, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas touchée par la disparition de sa fille. Elle mangeait plus, elle dormait plus, elle buvait de l'alcool à journée longue... Et le, ça, ça allait vraiment pas bien, là. Et elle a même fait appel à, à des médiums, là, pour aider à retrouver Lucie. Donc, elle faisait ce qu'elle pouvait de son côté et elle était très spirituelle, cette femme-là. Donc, justement, en faisant appel à des médiums, elle pensait aider un peu. Heureusement, durant cette affaire, Tim et Sophie ont reçu énormément d'aide pour les recherches de Lucie. Ils restaient dans une chambre d'hôtel à Roppongi. Et ils ont rencontré euh, Hugh Shakeshaft, un homme d'affaires anglais qui avait une compagnie à Tokyo. Donc, tout de suite, quand il y a rencontré les Black Men, il a voulu aider euh, l'affaire. Donc, la première soirée qu'il a rencontré, Tim, cet homme-là, il est allé retirer euh, 2000$ en argent dans un guichet automatique. Il l'a donné à Tim, il dit « Là, ce que tu vas faire, tu vas t'ouvrir un quartier général. Donc, euh, tu vas avoir un bureau, tu vas avoir une ligne téléphonique dédiée. » Lucie, et les gens vont pouvoir appeler pour donner des, des tips, là, des pistes. Hugh connaissait aussi très bien le manager d'un restaurant de Roppongi, donc il lui a dit que la famille Blackman pouvait manger à ce restaurant tous les jours de la semaine et ça serait lui qui paierait la facture à la fin euh, du voyage. Et l'aide de Hugh est vraiment arrivée comme à temps parce que ben, Tim Blackman ne ben, pouvait pas travailler vu qu'il n'était pas dans son pays. Il payait une chambre d'hôtel à 300$ la nuit, euh, fallait il fallait qu'il mange trois repas par jour dans des restaurants, fait que ça, ça commençait à devenir cher toutes ses recherches et c'est fou à quel point les gens étaient généreux. Il y a un homme d'affaires anglais qui a toujours voulu garder l'anonymat euh, qui a fait un don de 100 000 livres euh, pour la récompense de Lucie, ça équivaut environ à 127$ dollars américains. Euh, quand il a vu que rien que bouger, il a augmenté la récompense à 500 000 livres, ce qui équivaut à 640$ dollars euh, américains. Fait que ça, il donnait ça, il dit, si y a euh, quelqu'un qui trouve Lucie, on va lui donner cette récompense. Donc, tu sais, il ne dépensait pas l'argent jusqu'à temps que Lucie soit retrouvée, mais on espérait que ça réveille des gens. C'est assez difficile comme enquête parce qu'on ne connaissait pas le nom du client que Lucie allait rencontrer et on ne savait pas non plus c'était qui euh, Akira Tagagi. On se doutait que c'était le même homme mais c'est un nom super commun au Japon donc on n'arrivait pas à le retrouver. On savait par contre que Lucie ne s'était pas joint à une secte, c'était pas du tout son genre, elle n'était pas croyante du tout. Donc ça on a vraiment rapidement éliminé cette option. Mais ce qui était bizarre c'est que l'homme qui a appelé le fameux Akira, mais ben, il en connaissait quand même sur Lucie, il savait que son petit ami était Scott, il connaissait le nom de Louise Phillips et il savait aussi que Lucie avait une dette de plus de 7000$ ou 8000$, ce que c'est quand même des détails assez confidentiels il savait tout ça. Donc il devait connaître Lucie un peu. Dans les autres suspects, il y avait Scott, le petit ami de Lucie, Louise, sa meilleure amie et Kenji, le fameux client qui était comme obsédé euh, par Lucie. Tous les trois avaient des très bons alibis, sauf Louise qui n'était pas capable de donner un alibi au moment de la disparition de Lucie. Les policiers ne comprenaient pas pourquoi Louise avait pris autant de temps avant de les appeler, mais aussi avant de contacter la famille de Lucie. Par contre, on n'avait comme aucune preuve pour prouver que Louise était peut-être euh, la coupable de la disparition de Lucie, donc dis, on ne pouvait pas rien faire. Malheureusement, plus le temps avançait, plus les médias commençaient à se désintéresser de l'histoire de Lucie et ça arrive tellement souvent. Euh, parce que la journée où Lucie euh, disparu, il y a une jeune fille de 8 ans d'Angleterre qui a aussi été portée disparue. Et malheureusement, deux semaines après, on a retrouvé la petite fille de 8 ans morte assassinée. Fait que là, les journalistes qui s'étaient rendus à Tokyo pour couvrir l'affaire de Lucie Blackman commençaient à faire le check-out de leur hôtel, de quitter les lieux pour retourner dans leur pays, justement, pour couvrir euh, l'histoire de la petite fille assassinée. Donc, cette histoire a bien vite euh, pris toute la place de Lucie dans les médias. Fait que là, ben le monde en entendait moins parler, donc... Il la cherchait un peu moins, si on veut. À la fin du mois de juillet, la police d'Azabou a reçu une lettre écrite à la main qui venait de Shiba. Je vous rappelle que quand on a dit que Lucie avait joint une secte, c'était une secte qui était supposée être à Shiba. La lettre disait J'ai disparu de mon plein gré et je ne veux pas être retrouvée. Inquiétez-vous pas pour moi, je vais bien. Je veux juste que vous retourniez en Angleterre. Je vous appellerai là-bas. Au bas de la page, il y avait la signature de Lucie Blackman. C'était sa signature, mais c'était comme si quelqu'un avait imité sa il y avait des petites erreurs comme euh, comment les lettres étaient tracées et tout. Donc, on a bien vite jugé que cette lettre était un canular. On a aussi découvert que Lucy Blackman n'était pas la seule étrangère à avoir disparu à Repongi. Euh, trois ans plus tôt, une jeune Canadienne de 27 ans nommée Tiffany Fordham a aussi disparu alors qu'elle sortait de son chiffre, de son corps de travail d'hôtesse. En 2000, il y a trois jeunes femmes de la Nouvelle-Zélande qui étaient aussi à Tokyo qui s'étaient enfuis dans un édifice. S'étaient euh, s'était du troisième étage euh, où elles étaient gardées captives pendant plusieurs jours. Mais après, elles n'ont pas réussi à dire où elles étaient exactement quand elles étaient gardées captives. Mais c'est quand même bizarre. Une autre histoire horrible est arrivée à deux autres hôtesses quelques années plus tôt. Euh, Isabelle Parkett, une Australienne, et Clara Mendes, une Canadienne. Euh, les deux avaient été comme victimes du même homme. Non, je pense même que les deux filles ne se connaissaient pas, mais ils ont comme livré la même histoire. Les deux filles se rappellent d'être sorties dans un douane avec un homme très riche, japonais. Il avait amené les deux filles à leur appartement sur le bord de la mer. Et les deux filles se rappellent d'avoir bu un vin étrange. Elles ont bu le vin et elles se sont retrouvées nues dans le lit de l'homme et genre plusieurs heures après, ils ont comme perdu la mémoire, elles se sont retrouvés toutes seules nues dans le lit. Et Isabelle, elle se rappelle même de s'être réveillée nue et l'homme japonais la filmait. Elle est vraiment courageuse, elle a dit à l'homme « Ok, euh, tu me donnes ce que tu as filmé, sinon je m'en vais à la police. » L'homme lui a donné comme la cassette et il a même payé plusieurs milliers de dollars pour pas qu'elle se rende à la police. Honnêtement, ben, on, on peut dire, nous, qu'elle aurait vraiment dû se rendre à la police, mais comme je vous dis, il y avait la même question de, des permis de travail, de visa. Donc, elle a dit, regarde, je veux juste laisser cette histoire derrière moi. Et elle s'est fait payer, elle a eu la cassette d'elle, et comme, elle a rien fait d'autre. Aucune des deux filles se rappelait de l'appartement où c'était situé. Elle se rappelle juste que c'était des gros édifices en ciment, en béton. Euh, qui était sur le bord de la mer. Elle se rappelle aussi qu'il y avait des palmiers, mais c'est vraiment tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Christobel, l'Écossaise, qui avait trouvé euh, la maison pour euh, Lucie et Louise. Eh bien, elle, elle est persuadée de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Lucie. Mais personne l'écoutait. Elle disait :« Je sais ce qui s'est passé. Écoutez-moi. » Mais genre personne l'apprenait au sérieux. En fait, Christabel travaillait aussi comme hôtesse dans un bar nommé Fresh. Elle se rappelle d'un client, un homme nommé Yuji Honda, qui venait souvent à son bar. Elle le décrit comme étant un homme très arrogant, qui parlait parfaitement anglais mais avec un accent japonais évidemment, et il parlait sur le bout de la langue un peu. Pendant un mois, Christabel et lui sortaient ensemble à chaque soir, ils venaient la chercher au travail et ensuite ils allaient souper ensemble. Ça se rappelle que c'était un homme riche, genre vraiment vraiment riche, comme la cinquième famille la plus riche au Japon, quelque chose comme ça. Et elle se rappelle aussi qu'il venait la chercher toujours avec des voitures différentes, mais des voitures de marque de luxe, genre Porsche, des Rolls-Royce, vraiment et à chaque fois il changeait de voiture. Aussi, elle disait qu'il était super obsédé par le fugu Fuju. En fait, c'est un poisson que tu dois très très bien cuisiner pour le manger. Si tu le manges et qu'il est un peu cru, tu peux mourir empoisonné. Et il paraît que ce poisson est très très dispendieux et cet homme-là, euh, Yuji Onda, il en mangeait à chaque jour. C'était comme une manière pour lui de se vanter « Ah, oh, moi je mange du fugu à chaque jour » parce que c'est un plat super dispendieux. C'est comme s'il se disait oh, « je mange du caviar à chaque repas ». Vous voyez le genre. Christabelle se rappelle d'un événement. C'était une nuit en mai 1995. Elle venait juste de terminer son shift à 3h du matin, son quart de travail pardon, et le client est allé la chercher au bar et il l'a amenée euh, à son appartement sur le bord de la plage. Elle avait vraiment hâte de voir son appartement parce qu'elle voyait toujours les autos de luxe du client, puis c'était l'homme le plus riche au Japon, genre. Donc elle se disait son appartement doit être vraiment wow, très luxueux. Et elle se rappelle qu'en arrivant sur place, elle était super déçue parce que c'était comme un, un vieux édifice avec plein d'appartements, pas très beau. Et quand elle était entrée dans l'appartement, c'était vraiment pas luxueux, c'était pas beau du tout. Et elle s'est dit « Ok, le gars, fait pas autant d'argent qu'il le prétend. » Quand le soleil a commencé à se lever, Christabel voulait retourner à Tokyo chez elle. Et le client, Yuji, a dit « Attends, j'ai juste quelque chose, je veux te faire goûter. » Donc il lui a fait goûter un vin super rare des Philippines. Elle a bu le vin et tout de suite, elle a commencé à se sentir super faible et elle a même pensé genre « oh fuck », genre « je vais me faire violer <rire> ». genre Elle, elle s'est sentie devenir inconsciente. Elle se rappelle de s'être réveillée dans le noir total, elle était seule dans un lit. Elle avait encore ses vêtements. Mais elle a dit genre « Je me rappelais de rien, je sais juste que j'avais dormi 12 heures. » Yuji est allée la porter chez elle. Elle n'a pas fait de test à savoir si elle avait été violée ou quoi que ce soit. Elle voulait juste que mettre cette histoire derrière elle, l'oublier et Yuji, le client, n'est jamais retourné au bar. Depuis 1999, elle vivait maintenant à Sapporo, dans le nord du Japon, et elle a rencontré plusieurs jeunes filles étrangères qui racontent la même histoire qu'elle, que elle se rappelle d'un homme qui les a amenées dans un appartement sur le bord de la mer, et il y a eu une question de viol ou de drogue, et à chaque fois que ces jeunes femmes racontent ce témoignage, elle est là, genre ah, c'est sûr que c'est Yuji Honda UI, je suis pas sûre comment on le prononce. » Donc elle se disait ça doit être ça qui est arrivé à Lucie parce que je vous rappelle que Lucie est allée avec un client dans un appartement sur le bord de la mer. Donc il y avait Clara du Canada, Isabelle et Charmaine de l'Australie. Ronia d'Israël, Katia des États-Unis, Lana du Royaume-Uni, Tania de l'Ukraine et Christabel de l'Écosse qui ont toutes vécu la même expérience avec le même homme. Chacune des filles avait un nom différent pour cet homme. Il y avait Yuji, Koji, Saito, Akira. Malheureusement, aucune d'elles avait eu le courage d'aller à la police à cause de la question euh, du visa, justement. Il y a juste une de ces filles qui, oui, a porté plainte au moment de l'agression et c'est Cathy Vickers, l'américaine. En 1997, Cathy euh, Vickers était hôtesse dans un bar nommé Cadeau et elle s'est rendue à l'appartement euh, au bord de la mer d'un client qui s'appelle euh, Koji. Elle se rappelle d'avoir bu une gorgée de gin tonic et elle a perdu connaissance, paf, comme ça. Elle s'est réveillée 15 heures plus tard en sous-vêtements. Il y avait Koji qui était aussi endormi. Il a dit « Ah, il y a eu une fuite de gaz dans l'appartement. Je me sens vraiment pas bien, moi non plus. Je vais aller te porter chez toi. » Mais Cathy se sentait vraiment pas bien. Elle avait beaucoup de nausées et son état ne semblait pas s'améliorer. Même qu'une fois, elle est rentrée travailler et elle avait de la difficulté à parler. Et elle avait les lèvres toutes bleues. Son patron tout de suite a dit « Ok, là, je vais t'amener à la police. Là, on va arrêter de niaiser. Il l'a amené à la police, Cathy a raconté toute son histoire, mais la police ne s'est pas intéressée du tout à son témoignage. La police avait comme noté son nom, son témoignage, mais ils n'ont pas fait de rapport officiel et elle a toujours senti comme qu'elle les dérangeait. Donc quand Lucy Blackman a disparu, elle a dit « c'est sûr à 100% que c'est le même homme », elle est retournée voir la police d'Assabou pour dire « est-ce sûr que c'est le même homme ?» Genre, faites une, une enquête, c'est sûr que Lucie elle a été victime du fameux Koji Yuji, mais encore là, la police a démontré aucun intérêt pour l'histoire de Cathy Vickers. Au mois d'août, enfin, les policiers ont rencontré Cathy à nouveau et lui ont demandé d'amener euh, les policiers à l'endroit sur le bord de la mer, aux appartements qu'elle pensait avoir été. Donc euh, elle a guidé les policiers à l'appartement, même que les trois autres filles, euh, Christabel, Clara et Isabelle, ont été amenées à cet endroit par les policiers parce qu'elles savaient pas exactement c'était où mais elles ont reconnu la marina et c'était la ville de Zushi c'était beaucoup de blocs et appartements donc aucune des filles pouvait se rappeler de l'appartement en question malheureusement les policiers ont réussi à obtenir une liste de chaque propriétaire des appartements ils devaient en avoir 200 là, et seulement l'un d'eux avait un dossier criminel pour agression sexuelle en fait cet homme-là avait été vu dans une toilette pour femmes en train de filmer des femmes là, qui étaient nues. On a montré une photo du mugshot euh, de l'homme euh, qui est arrêté pour euh, sex offender. Là. On a montré la photo aux trois femmes et les trois l'ont tout de suite reconnue. D'ailleurs, le 6 juillet, euh, trois policiers avaient été appelés dans un appartement pour plainte de bruit. Les voisins s'étaient plaints parce qu'ils entendaient des gros boom, bang, genre des gros bruits. Les policiers s'étaient rendus à l'appartement. C'était le même homme que sur la photo, mais à cette époque-là, ils ne savaient pas que c'était cet homme-là le suspect. Mais bon, derrière lui, il y avait plein d'outils par terre, il y avait des gros bouts de ciment. Bon, les policiers ont demandé d'entrer dans l'appartement de l'homme et il l'a refusé. Mais comme les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition, ils étaient juste là pour euh, plainte, ben, ils n'ont pas pu rentrer là, malheureusement, donc ils sont partis sans savoir quoi faire. L'homme était tout de suite sorti de l'appartement avec un drap, il y avait quelque chose de caché sous le drap. Il a montré, puis c'était une tête de chien. Il avait dit que son chien était mort, qu'il était en train de construire une tombe à son chien, puis qu'il voulait pas laisser les policiers entrer parce que c'était vraiment bizarre qu'il y ait un chien mort dans son appartement. Donc, c'est pourquoi il ne les avait pas laissé entrer. Ça fait que ça le fini là, cette histoire-là. Finalement, le 12 octobre, à 6h du matin, les policiers ont arrêté un homme. Le premier suspect dans la disparition de Lucy Blackman, c'était un homme de 48 ans nommé Joji Oba. Jorji Obara, c'est un homme euh, d'origine coréenne, mais il a vécu toute sa vie au Japon. Euh, c'est un homme très très riche, euh, il a plusieurs euh, résidences dans le pays. On estime sa fortune à 38 millions de dollars, donc c'est énorme. Quand on l'a arrêté, des centaines de policiers ont été assignés à, aux fouilles de ses 20 résidences. Okay? Par contre, le système de justice euh, fonctionne un peu différemment au Japon. Ça prend absolument une confession pour pouvoir arrêter... Un suspect. Euh, aux États-Unis, c'est différent. Les preuves sont beaucoup plus importantes que la confession en soi. Les preuves matérielles, c'est l'essentiel. Mais au Japon, même si tu as plusieurs preuves et le suspect n'a pas fait de confession, c'est difficile de le mettre en prison. T'sais, ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Et ça, Joji le savait parfaitement, donc jamais il a confessé. On avait plusieurs éléments contre lui. On a retrouvé des cheveux de Lucie sur le plancher de son appartement. On avait même des photos de Lucie qui ont été prises à son insu. On a retrouvé de la drogue du viol en grande quantité... Et 13 bouteilles de chloroforme, euh, ça, tu mets ça sur comme une guenée, tu mets ça comme ça sur le visage de la victime et elle va perdre connaissance. Le jour suivant, la distraction de Lucie, Georgie euh, a acheté plusieurs éléments, je vais vous les lire. 40 livres de glace carbonique, une grosse boîte en plastique. Il a acheté plusieurs équipements de camping, une tente pour deux personnes, des draps, une table pliante, une lampe de poche, un sleeping bag, une serviette. Trois sacs de ciment, un balai, des gants, des sacs en plastique et une chaudière. Il a aussi acheté des outils comme une hache, une scie à main et une scie mécanique. Donc il a acheté ça le lendemain qu'il a vu Lucie. C'est vraiment louche. La journée après la disparition de Lucie, euh, il a même appelé la station de pompiers en panique, en disant qu'il y avait quelque chose de très grave qui était arrivé chez lui et qu'il avait besoin du numéro des urgences. Les policiers lui ont donné, mais il n'a jamais appelé les urgences. Il s'est présenté aux urgences quelques jours plus tard avec une éruption cutanée sur la peau euh, provoquée par une chenille. Là. Donc il dit « Ah, c'était pour ça que je vous ai appelé l'autre soir », mais tiens, en tout cas. Aussi, depuis les années 70, Joji Obara avait une liste euh, de noms de femmes qui avaient supposément violé. Évidemment, sur la liste, il venait pas le nom de sa victime, mais il y avait plus des descriptions comme l'âge de la victime, euh, sa nationalité, l'année. Euh, le type de drogue qu'il avait utilisé pour l'endormir, et on a estimé qu'il aurait violé plus de 200 femmes. Mais surtout, le plus important, on a retrouvé des vidéos que lui-même filmait euh, dans sa maison. Et toutes les vidéos étaient à peu près pareilles. Ça commençait toujours de la même manière des jeunes femmes qui buvaient de l'alcool, qui s'amusaient. Ensuite, la vidéo coupe de manière très brusque, et plus tard, on voit la femme coucher inconsciente dans son lit. Et là, on voit Joji qui euh, viole la femme très violemment. Dans la plupart des vidéos, il porte un masque pour couvrir son visage. Et parfois, la femme com commence à se réveiller, à, à reprendre conscience. Et là, Joji lui met genre la guenée de chloroforme dans le visage pour l'endormir à nouveau. Il y avait plusieurs femmes étrangères sur les vidéos évidemment, mais il y avait aussi euh, des japonaises. On a montré quelques images de la vidéo à Clara Mendes, euh, qui s'est reconnue tout de suite, mais on n'a pas montré les images les plus choquantes et elle a pas voulu voir la vidéo de son viol évidemment. Euh, mais malheureusement, il n'y avait aucune vidéo de Lucy Blackman. Il y a une autre histoire horrible qui est arrivée euh, quelques années plus tôt, en 1990. Euh, il y avait une jeune Australienne en voyage avec sa sœur au Japon. Elle s'appelait euh, Carita Ridgway. Comme dans l'histoire de Lucy, euh, Carita est sortie avec un homme riche japonais et elle n'est jamais revenue. Et Samantha, sa sœur, en panique quand elle a vu que sa sœur ne revenait pas, elle a tout de suite appelé ses parents. Heureusement de retrouver Karita assez vite, elle était inconsciente euh, dans un hôpital. Un homme japonais l'avait amenée, il portait le nom de Akira Nishida. Donc il a laissé Karita à l'hôpital et il l'a quitté. La même journée que Karita a été amenée à l'hôpital, son foie a arrêté de fonctionner et elle est tombée dans le coma. Une semaine plus tard, euh, les docteurs ont informé la famille que son cerveau avait arrêté de fonctionner et on a dû la débrancher. En un week-end, Karita a été admise à l'hôpital et, genre, deux, trois jours après, paf, est morte. Genre, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, l'homme, le japonais Akira, appelait souvent Samantha pour prendre les nouvelles de Karita, mais il voulait pas dire il était qui et il voulait pas se présenter à l'hôpital. Il avait trop honte. Finalement, une semaine après la mort de Karita, euh, Monsieur Nishida, donc Akira, l'homme, a rencontré les parents de Karita pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit qu'il avait passé la soirée avec Carita, il avait mangé ensemble, il avait bu de l'alcool, et Carita avait commencé à se sentir vraiment mal, et elle est tombée inconsciente. Au départ, euh, il paniquait, il savait pas quoi faire, mais là son état empirait, donc il a décidé de l'amener à l'hôpital et il s'est enfui parce qu'il avait trop peur de euh, les conséquences, de qu'est-ce qui pourrait lui arriver à lui. Il a toujours dit à ses parents qu'il pense que Carita est morte d'un empoisonnement alimentaire. Il a donné une énorme somme monétaire aux parents pour comme s'excuser, même si, tu sais, selon ses dires, il n'était pas responsable parce qu'elle serait morte d'un empoisonnement alimentaire. Mais finalement, il a donné de l'argent aux parents... Il est reparti, ils l'ont plus jamais revu. Il avait même pas donné son vrai nom. Donc euh, l'histoire c'est clos, mais Carita Ridgway est quand même morte sans qu'on sache pourquoi. En novembre 2000, en fouillant l'appartement de Joji, on a retrouvé euh, un reçu de l'hôpital où Carita avait été internée. Et les dates concordaient parfaitement. D'ailleurs, on a pu identifier le visage de Carita euh, sur les nombreuses victimes, sur les vidéos. Euh, et on le voit dans la vidéo en train de lui mettre euh, du chloroforme dans le visage. Euh, et aussi, on avait comme gardé un bout du foie de Carita à l'hôpital. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon... Et on a fait un test et on a trouvé des traces de chloroforme. T'sais, on n'aurait pas pu faire ce test-là sans savoir qu'il y avait du chloroforme, mais en faisant un test pour détecter ces traces-là, on a pu confirmer qu'en effet, Joji était responsable de sa mort. Avec ces preuves-là, on a finalement pu arrêter Joji pour le viol et le meurtre de Clarita Ridgway. Donc c'est pourquoi on a réussi à l'arrêter. Mais qu'en est-il de Lucy Blackman? On n'a aucune preuve pour l'arrêter pour la disparition de Lucie, Puis on veut savoir encore elle est où. Les policiers ont dit « On va fouiller la plage devant le bloc appartement de Joji ». y avait déjà fouillé cette plage, mais là... Il y avait un but en tête. Il savait que c'était lui le suspect. Donc, ils ont fouillé. Il était plus d'une centaine de policiers. En fait, sur la plage, il y avait comme une grotte au loin. On a dit, on va fouiller la grotte pour voir. On s'est mis à fouiller. On a creusé dans la grotte. Et là, la pelle euh, comme cognait quelque chose de dur. Dans un sac en plastique, on a retrouvé un bras et deux pieds humains. On a tout de suite remarqué le vernis sur les ongles d'orteil. Et là, euh, l'officier en charge a appelé son patron en pleurant et il a dit genre, « Hey boss, on a retrouvé Lucie. » En deux heures, on a retrouvé le torse, deux sacs de poubelles contenant le deuxième bras, deux cuisses, deux tibias et la tête camouflée dans une épaisse couche de ciment le même ciment que Joji avait utilisé le jour de la disparition de Lucie. Et grâce aux informations dentaires, on a pu rapidement confirmer que c'était bel et bien Lucie Blackman. Malgré toutes les preuves contre Joji, il fallait quand même identifier euh, la cause de la mort de Lucie pour pouvoir l'arrêter. Pour le meurtre de Lucy Blackman. Mais à cause de l'état du corps de Lucy, c'était impossible d'identifier la cause. Le 4 juillet 2001, le procès pour viol et meurtre de Lucy Blackman a commencé. En fait, Jogé euh, O'Bara, ce qu'il disait, c'est que oui, il a passé la soirée avec Lucy, mais elle est repartie et après, il l'a pas jamais revue. Dans le fond, tu sais, oui, il l'a vue, mais ce pas lui qui est responsable de sa mort. Le procès a été extrêmement long, rempli de mensonges c'était assez horrible et je vais pas trop entrer dans cette partie-là parce que genre ça serait une heure de plus à ma vidéo mais en gros, il a comme changé sa version des faits à plusieurs reprises mais à la fin, Georgie a dit que pendant que Lucie était avec lui à l'appartement elle a pris énormément de drogue et elle serait morte d'une overdose mais je sais pas si vous vous rappelez mais je vous ai dit, Lucie Blackman n'était pas du tout intéressée par la drogue les filles ne prenaient pas de drogue ça fait que ça, c'est un gros mensonge. Le procès a duré 6 ans, imaginez-vous, comme je vous dis au Japon, c'est comme une toute autre affaire, là, mais euh, Joji Obara il a été arrêté pour le viol et le meurtre de Carita Ridgway, mais il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter pour le meurtre de Lucy Blackman. C'est quand même incroyable, on a énormément de preuves pour l'arrêter, mais vu qu'on n'a pas été capable de déterminer la cause de la mort de Lucy, on n'a pas pu arrêter Joji Obara. Pour ce meurtre en 2008 euh, Georgie est allé en appel à la cour suprême euh, pour euh, contester sa condamnation pour la prison à vie mais malheureusement pour lui euh, il a été reconnu coupable de l'enlèvement et d'avoir démembré et disposé du corps de lucy blackman donc il a été reconnu responsable de ça mais encore une fois, il a été acquitté pour le meurtre, pour le manque de preuves. Donc, il a été coupable d'avoir démembré le corps, mais il est pas coupable de l'avoir tué. Je ne sais pas si vous comprenez, euh, mais au final, ça change rien parce qu'il est en prison à vie, c'est ça l'important. Même si c'est pas nécessairement pour le meurtre de Lucy Blackman, ben, cet homme-là va pas sortir de prison. Donc, C'est tout pour l'histoire de Lucy. Euh, c'est une histoire vraiment horrible, euh, comme <rire> la plupart des histoires que je vous raconte, en fait. Mais c'est une source super intéressante, ça nous en apprend vraiment sur le, le système de justice euh, japonais. Mercredi qui s'en vient, je ne ferai pas de vidéo parce que quand je fais une vidéo aussi longue, j'en fais comme pas de la semaine d'après. Mais dimanche prochain, je vais vous parler d'une autre disparition qui a eu lieu au Japon parce qu'on est vraiment en thème. Et je veux comme pas que vous oubliez toute cette histoire-là parce que c'est quand même un petit peu relié, si on veut. Pas tellement, mais un petit peu. Fait que dimanche prochain, on se retrouve pour une autre disparition qui a eu lieu au Japon dans le même style. Ça va être une vidéo plus courte, évidemment. Donc, juste avant de vous laisser partir, je veux vraiment vous recommander ce livre-là. Euh, c'est un peu difficile. Vous me demandez beaucoup de recommandations de livres, mais c'est qu'à chaque fois que je lis un livre, je vous en parle dans une vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous recommande le livre. Fait que, il faut regarder mes vidéos pour savoir mes recommandations. Ce livre, c'est People Who Eat Darkness de Richard Lloyd Perry. C'est sur cette affaire. Il y a tellement de détails que j'ai pas pu dire qui se retrouvent dans ce livre-là. C'est un livre -là de 400 pages, mais c'est l'un des meilleurs livres de True Crime que j'ai lu de ma vie. C'est cryptique là. C'est quand même une grosse brique, mais je l'ai lu en une semaine. C'est excellent. C'est... Vraiment, je vous le recommande. Je vais essayer de chercher s'il n'existe pas en français. Je vais mettre le lien en français dans la barre d'infos si je le retrouve, sinon je vous mets le lien Amazon en anglais. Voilà, donc je vous recommande beaucoup le livre. Toutes mes informations viennent de cet auteur qui a travaillé en collaboration avec la famille pour écrire son livre. Il s'est rendu à Tokyo, c'est super intéressant. Donc ça, c'est un livre que je vous recommande. Et sinon, écoutez, ben, on se voit euh, la semaine prochaine euh, pour ma vidéo sur une autre disparition japonaise. Et sinon, un gros merci encore pour 300 000 abonnés. Euh, je vous laisserai pas tomber, je continue à faire ce type de vidéo. Et n'oubliez pas euh, de barrer vos portes. Over and out!